0: me dispuse a contarle lo que sus oídos estaban listos para escuchar. Conté a Beatriz varias historias entretejidas como las mil y una noches, todas ellas parábolas y alegorías, sabiendo que su alma se impregnaba de esos símbolos sin necesidad de que yo se los explicara. Le conté cuentos por tres días, observando cómo respondía a ellos inconscientemente. Sabiendo que apenas eran sus primeros pasos antes de escuchar los siguientes siete cuentos y luego el mayor cuento sin fin. La primera noche le conté cómo al principio no había nada hasta que no pudo ser más eso y generó el todo. Se separaron pero se vuelven a encontrar una y otra vez. Cada vez que se encuentran él siente nada. Y ella siente todo. Encontrarse es recordarse. No por ello juntarse, porque si lo hicieran, la existencia colapsaría. A Beatriz se le salieron las lágrimas y dirigió una mirada a él David y luego una a mí. No quiso hablarnos por el resto del día. La segunda noche le conté sobre el pueblo de Aosí que es como se llama este episodio de Cinco Caras. Aos sí, son los elementales en Antiguo Celta. Viven en un reino infinito al que llamaremos miriadas. Están dispersos hasta que alguien pide un deseo. Son como revoloteantes o palpitantes puntos de luz o hilos de música bailoteando hasta que una conciencia pronuncia el verbo. Y entonces el verbo se hace carne. Se materializa su deseo que son miriadas de quarks, tomando esa forma. Por eso se dice que cuando un niño asegura que no cree en las hadas, una muere. Porque el verbo se hace carne, pero también el verbo la transforma. De ser algo a ser nada. ¿Y por qué se aplaude para revivir a un hada que muere, Quark? Intervino de pronto el David. Nos quedamos en silencio. Volteó por encima de su hombro y sus ojos me parecían risueños, sagaces como los de un niño que ha perseguido su sombra. ¿Cómo que por qué? Pues porque la repetición colapsa la onda dentro del Quark. No me respondas como hada sepulturera. Le estás contando a la niña lo de Bailey Crowley. Cierto, cierto, perdón. Pues, ah, Betty, veo que despunta el alba. Mañana te cuento otro relato. La tercera noche comencé de pronto mi historia. Todas las emociones, las pasiones que son expresadas en forma de verbo se materializan. Y esta era una mujer que anhelaba tener sentido. Tanto lo deseaba que los dioses le concedieron cuidar a una criatura que, como ella, era especial y diferente. No podía cuidarla de viejas formas. Tenía que permanecer atenta a observar y callar para saber cómo tratarla. Con el paso de los años descubrió que la criatura tenía garras de ave fénix, alas de dragón europeo plumaje y escamas como el muchuzu de Mesopotamia, pero también pelo como el Ryu y el lung de Japón y China. Lo que le preocupaba es que aseguraban los que saben que tiene sangre del dragón emplumado de los mexicas, misma que concede la inmortalidad. Su madre emprendió un largo viaje para encontrar las cinco aguas de la vida. ¿Que acaso fueran más atractivas para el ambicioso mago que capturó a su hijo, la bestia híbrida? Pero como el viaje le podría llevar toda la vida, envió al mayor de sus hijos, un hijo del ave Fénix, que unió sus fuerzas con la luz, la hija del dragón. ¿Podrían juntos acaso liberar a Tesontle? digo, a la bestia? Beatriz continuó los siguientes días pensativa quizá retomando mis relatos, tratando de descifrar sus significados, pero no hacía falta darles muchas vueltas para llegar a una simple conclusión. Es inevitable la fatalidad. Por pequeña o enorme que sea la aventura épica, siempre habrá dragones, villanos, estrés y suegra. Porque no puede haber blanco sin negro, no puede haber luz sin oscuridad. Aproveché su silencio para sacar el fósil de mi gabardina, inspeccionándolo meticulosamente, sabiendo que ya habíamos intentado hacer antropología en el Metaframework de Pavlov y también había buscado respuestas en sueños en el de Bailey Crowley. Esperé el momento más oportuno, donde vi a Beatriz tranquila, juguetona con las señoritas cenizas, para averiguar cómo resuelven los misterios los hijos de Abraham. —Si te muestro esto, ¿qué piensas, Betty? —Ah, pues que algo estuvo acostado en el lodo por mucho tiempo. —Así es, así es como se forman estos sedimentos, y esta huella es de algo que parece un pulpo. —¿Qué te inspira? —Nunca he visto lo que llamas pulpo, pero si me cuentas más, ¿acaso nunca has comido pulpo? —Negó con esa dulzura, ojos candorosos. —Es bien difícil imaginar, ver ese rostro juvenil y pensar que dentro del framework de esta época, la muchachita ya se quedó a vestir santos. Quizá por eso decidí traerla conmigo, porque no pude dar a Elena mejores opciones o aspiraciones, pero ¿puedo inspirar a Beatriz? Ahora que lo pienso, tengo todavía en mí esa reacción natural de querer conceder los deseos de los que aprecio. Yo que creí que me había alejado tanto de Cenicienta en los huesos, pero tal parece que vuelvo a ello una y otra vez. Un pulpo es una criatura que vive en el mar. Aprende de su entorno, tiene memoria, son capaces de cambiar forma, textura. Ah, y su sangre es azul, como si fuera de la realeza. Quedé pasmada. ¿Un molusco de la realeza? Eso me suena... Oye, David, ¿por qué el especialista que te recomendaron está en Dinamarca? No hay una razón específica, solo está ahí. Me quedé pensando con esa bonita sensación de cuando crecen las sincronicidades como ocurre en el metaframework de Abraham. Para Bailey Crowley, esta sensación es estar siendo guiados hacia nuestro destino. Para Abraham... Esta sensación es el momentum que se acumula en una dirección favorable. ¿Por qué ya no seguiste contando bajo el meta-framework de Bailey Crowley? No se necesitan tantas palabras. Estos tres días son suficientes para un aprendiz. Además, pobre chica, estuvo meses con un hijo de mago y ella tan hija de Abraham. Debió ser un gran contraste. El contraste es necesario. Lo sé, no hay luz sin oscuridad, ya sé, ay, Yang, permaneció mudo. Pues deja de estar jingando. Volté los ojos como platos, el David. Se quedó en silencio como si no hubiera pasado nada. Un día, un día me tendrás que decir qué épocas has visitado, güey. Para este momento existen 10 papiros. Pregunta sobre ellos en mis redes sociales. También pide acceso a mi audioserie gratis para niños y adolescentes. Así como tú, ellos también pondrán en orden sus ideas.